1: o fun up and h、
0: ats. s c k a y Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出道电台，我是阿刺，
1: 我是小乐
0: 。嗯，是的大家都复工了吧？最近不知道过得怎么样？然后我跟小乐在想，哎。这个复工后聊些什么呢？关于复工后的这个在职场里面的一些过渡的东西，我们其实往期已经做过了。那想做点不一样的东西，那不如就就用上海话叫嘎仙湖唠唠嗑吧。<笑>对
1: ，是的，是的，我们这一期就盘点一下近期的这些新闻啊，哪些让我们瞠目结舌的，哪些让我们大吃一惊的，有哪一些能让我们。感觉到灵魂一击，或者是对二零二三年充满期待的。
0: 对，那第一个的话呢，那就不不不得不说，我们胡歌当爸爸了。哦
1: 、我想哭，很想哭。<笑>我想过很多，哎，就是他这个跟我觉得让我不太一样的一点，就是他不是塌房，然后他也有一点点感觉到，我想想那个词应该怎么说，就是有一点点意料之外，但情理之中，但我又喜欢他很多年。<呢><笑>
0: 但是你可能想象不到，胡歌是很多人的老公，他不仅是女生的老公，也是男生的老公。这个你知道吗？这个这个我不管，反正他是我也公。也喜欢了很多年，我大概喜欢他十多年了吧。我一直都觉，他一直其实都是我心目里面最喜欢中国最喜欢男演员排名，至少是前前两名吧，一直没有变过。有的时候可能会出现一个奇奇怪怪的人，哎，冲上第一，但是很快就会掉下去。胡歌一直都非常稳定的，其实最后还是觉得哎，胡胡歌最好。所以当时这个新闻出来的时候，反正我的。朋友那个群里面几个群都炸掉了，各种各种发，然后扒他老婆到底是谁，这个女人上辈到底做了什么东西，这辈子才能嫁给胡歌，然后各种去扒他。我不知道你们的群怎么样
1: 啊？我们的群大概分成几类，就是肯定是有，因为我是喜欢胡歌很多年的，就是从他的那个《仙剑奇侠传》开始嘛。然后就李逍遥，然后六月的雨，哇，这简直是童年时代的眼泪。然后就很喜欢他。<的>然后我们的群大概分为几个方向，那个时候就会有那种折叠的群消息的八卦嘛，就是说什么告诉你胡歌跟他老婆是怎么认识的。其中有一个版本是说他老婆跟他一起是因为养呃就是救助流浪猫认识的，然后又说是他的什么什么的经纪人。嗯、然后我就每个都点进去。然后那天下午其实本来我们有一个重要的会议，之后大家是要写会议纪要什么，的，大家都没有心思了，就一直在看这个东西。
0: 对，那天我正在那个外面的沙滩上躺着，然后我的朋友忽然讲说：“哎，你知道吗？上海那个上海的胡歌当爸爸了。”我说：“毛？他他他结婚的事我都不知道，他怎么就当爸爸了呢？这个太离奇，怎么可能？我不相信。”然后打开热搜一看，我去，真的当爸爸了！这这，我当时真的有有有一点意难平，但但是还是坦的替他高兴了。
1: 你刚刚说的那个是上海的胡歌，我想纳闷儿，毛还有海南的胡歌
0: ，<笑>对啊，这胡歌就是就是很完美的，一直很完美的存在。然后<哇>、嗯、我我觉得这么多年，好像我不知道你有没有看到过，至少我没有看到过他有什么负面的新闻，他一直都是非常正面的形象出现。然后他的戏其实也不是很多，嗯，早年间或许那个偶像剧多一点，但是最近几年其实他很少出现。可是他在我们这种老的就是观影人群里面，他的形象。一直都是非常好的，而且他他，你看我刚才讲了嘛，他一直都是我排名前前一二的这个喜欢的男演员。呃、你说啥？
1: 那我要给你讲一个八卦嘛。就是之前胡歌他签了一个代言，<了>然后那个一般签代言的是一年半到两年，是因为代言前面有一个准备周期，包括要拍他的宣发什么的嘛。所以代言的话，真正代言人一般不会一年，都会是一年半到两年。那种短代的话不算。然后胡歌当时就签了一家公司的代言，但是呢，那家公司当时就觉得特别坑，为什么呢？就是因为他在签之前拍了很多戏。过了宣发签之后那段时间呢，又很久没有拍过戏。后来那段时间呢，我就跟一个公关公司的人接触，那个公关公司的人就说他的得,得罪了一个大佬，那个大佬当时就觉得他上升势头特别猛，想要邀请他拍一部戏，嗯、就给自就比这个地方麻烦帕特里克给我消音啊，然后要要给他，嗯、然后胡歌看了那个本子呢，就我。当然，这是八卦，真假未知。看了那个本子之后呢，就觉得不合适，就和自己想演的内容，或者是和自己的一些角色的理理念不一致，就没有接这个戏。没有接这个戏呢，那个大佬就说：“如果你不接这个戏，那你就什么戏都不要接，我才能理解你为什么不接这个戏。不然，那你就是瞧不起我。”然后胡就他就没有办法，为了这个原因就去读书了。停了一年的戏，没有拍。是的，就读了一年的戏。对我那段时间，他当时决
0: 定忽然间息影，然后出国，我还蛮惊讶的。他当时的发展势头真的非常的强劲，你可以在上海的大街小巷、地铁站里面到处到处看到他的广告。那一年，他绝对是广告的就是第一男星。就然后他忽然决定说要出国读书，我当时觉得非常非常诧异，我又忽然联想到以前中国内地很多的艺人在上升势头最好的时候选择中断出国读书，我就一一顿联想他的其他原因。后来呢，我也是通过其他就是在演艺圈的这个经纪人的朋友聊了一下，我听到的原因好像跟你差不了太多。当然了，这个都我们都是圈外人嘛，只是听到一个八卦，也不知道真假。
1: 嗯。然后这个新闻，我觉得是含着眼眶的泪水吧，把他就还是祝他幸福了，毕竟我爱过。呵呵
0: <笑>哎呀，好吧，那那胡哥先告一段落吧，毕竟是意难平嘛，也不想多说什么了。对，那接下然,后然后我们说第二个。对，那说第二个，第二个的话就是我在这个抖呃不不是那个那个微、那个、博的热搜上面，最近一一个词反复的出现，就是年轻人报复性还房贷。你有看这个吗
1: ？何止要看这个，就是你你要这么说我还很开心。就是首先你说的那个词叫年轻人报复性还还房贷。我在今年二月份刚刚还了一次房贷，就没有还清，但也是还了一部分。哦、这样一项的话，四舍四舍五入，你就把我当了一个年轻人。
0: <笑>哎，我想问一下，你那个你你你那个银行是四大行吗
1: ？不是，啊是，<能>呃是不是不是不是,不是四大行。
0: 那可能还好一点，因为现在四大行好像据说是很难预约得上。呃，最近就是很多人都反馈嘛，就全国各地各不同的地方，大城市、小城市都有啊，就说他们在呃做提前还款的时候，他们会发现银行手机 APP 已经取消了线上预约的功能，它就是逼着你必须线下到营业网点去。嗯、而且，它这个营业网点不是说你到那个柜台去办理，而是你要去联系当初给你呃发放贷款的那个信贷员。关键是我当时看到这个新闻新闻之后，我就立刻去查了一下我手机，我发现我当初没有加我的信贷员，我甚至不知道他是谁。我回去还要去看一下我当时的那个贷款合同。呃，我我后来看了一下新闻嘛，然后说，就算你找到了这个信贷员，有一些地方啊，这个我们是在这个这个微博上面看到，有一些朋友会反馈说，信贷员就非常非常刚硬的跟他讲说，不好意思，现在就是不可以还贷款。不是说让你等一等是说就是不可以，然后问理由，理由就是说，老领导现在就告诉我们说不能，就是让你们预约还贷款这种事情，在中国的某些地方已经开始发生了，哦、我不知道现在上海会。这个我不知道现在上海会
1: 怎么样，嗯，这个我可以分享一下，就刚刚哈斯说的那个，如果大家正好是有买房子或者是卖房子这种的，你的链家的中介也好，还有你当时给你做信贷专员的微信一定要加，一方面是如果你找不到当年帮你做那个贷款的那个信贷员，但是你加了那个中介小哥，因为一般他有中介对口，他比如说合作比较多的那种银行嘛。他们之间是有微信的，他应该是能帮你想得到的。嗯、然后，或者是说你当时就记得加你自己银行那个信贷员，我就是当时加了的。对，还有就是呢，你可以发你的合同，就像刚刚哈次说的，上面他会有的是谁帮你做了这笔合同，因为他后面还有什么双录各方面等等的。其次呢，我再跟大家说一下，一般帮你做你银行贷款的那个人和银行里面做还款是两个条线的，还款是有专门的还款的队伍的。所以说，你加了这个银行帮你放贷款的这个人呢，还得要问问他，到底他们这个对口的这个银行支行，他的还款的这个渠道的老师是谁负责？你要再找到那个人，他是来负责操操作的。Oh. 这是另外就是跟大家说一下，如果你看一下你当时签的还款合同，比如说有一些银行是要求一年以内不可以完全提前还款的，或者或者是不能提前还款的，或者是说提前还款要交一定的比例的，呃。呃，那个叫什么了？利息之类的，有一些是这样，<约>对，违约金有一些是过了一年之后可以提前还款的。嗯、你要看清楚你的合合同，包括你的合同是什么 LPR 的还是不是 LPR 的，是哪种的？嗯嗯。然后呢，理论上是不可以不接受提前还款这件事情的。如果他有这样的言论或者是微信，是<的>你是可以截图或者是录音的。你可以是直接去银保监对外的当地去投诉的，一投一个准，立马给、哦、这一边，那
0: 我要跟你讲。那可能让大家有点失望的是什么？我也是在翻这个热搜词条的下方，有一位朋友他就分享了一下，他当时就是碰到了这种对方拒绝给他还款，嗯、呃、啊也不算拒绝吧，就用很很婉转的方式，就是说让你呃许诺你这个月月底，然后到月底之后他说下个月月底，一直推推了他大概三四个月，他就很受不了的，然后他就去把这件事情举报到了银保监会，可是呢最后银因为银保监会一定要处理的。可是最后，他们当地应该是个小地方，银保监会就跟他讲说，可能这个东西你你需要走法律途径，这样的话可能更更直接直接一些些，对，所以说现在。就这个还提前还贷这个情况，貌似是很严峻。因为我也我跟小乐一样，我也是在准备筹备说提前把房贷先还掉、嗯、一部分，或者说全部还掉嘛。我我因为我现在还在三亚，我还不知道到时候怎么办。就就看到这个新闻我，我让我挺惆怅的。你不觉得现在这个世道就是非常的离奇吗？我们是欠钱的人，我们欠钱的人想想还钱，然后对方说没有额度，我就是就,就是这个对方这个这个搪塞的理由就让我非常的无语。额度额度在哪里？额度你不是已经。给我了吗？我你不是把钱已经给给打给我了吗？我现在要把这个额度给你添上，你怎么会没有这个额度呢？就会很离奇。当然，当然，我们也是能理解一件事情是什么，就是。呃，房屋贷款，房屋贷款这一项业务在任何一家银行里面都都属于是优质的资产，很多银行都是靠这个房屋贷款的作为它主要的一个盈利的收入的。一旦这种密集型的去还贷的话，大银行可能还能坚挺一些，一些小的地方性银行可能一下子一下子这么密集性还款，甚至会导致它的整个呃银行说难听一点，甚至都可能有倒闭的风险，这是有有有可能存在的啊。但是呢？我们依法办事，对不对？那我们当然也签了合同，我们已经，呃，像我，我，我签的是中行，我已经过了五六年了，应该是我早都过了，就是说，呃，如果我要提前还款的话，是违约要交这个违约金的这个时期了。其实按理说他是应该给我立刻，至少在一个月之内帮我落实掉的。但是我们现在不清楚是怎么样的情况，因为我在来三亚之前，其实我是有打电话给我所在的那个贷款银行的。你你你可能想象不到啊！我打给大厅的时候，大厅说啊，这个不归我们管，你要打给那个信贷部。然后我问他要银要电话，你你知道多少离奇的事情发生了吗？对方给了我七个电话，对方一股脑给了我七个电话，说你试一试吧，哪个能打通哪个哪个就能打通吧。然后我连续打了半个小时，七个电话的，我打了半个小时都没戏，根本打不通，没有人接，就是逼着你必须要去现实的网点这样子。
1: 哇塞，我你要这么说，我觉得我提前还款的顺利程度已经到丝滑的程度了。我问了我那个银行的工作人员，他说扣款是每个月月初，你在月初，在这个月月底，你记得把那个东西签字好，然后寄到营业部给还款老师。然后我说好的，然后我在一月大概三十号、三十一号进了做了这个操作的时候，我当时马虎了。就比如说我，我举个例子，我要还款十万块钱。我就只在那个卡里存、嗯、存了十万块钱，结果那个还款老师还给我打了电话，跟我说你要还对应这段的利息，所以就不止十万块钱，还要额外有这部分利息，大概是多少多少钱，你存一下，存好告诉我，然后我再存给他，我告诉他说、嗯、，OK， 那我今天可以给你扣款。我我的、哦、我的丝滑程度已经已经，对我就听到你这个，我觉得我我这个顺利的我都觉得意外了。
0: 因为你好气人呢，你你你你,你的这个现实说法的这个经历，直接干爆了微微博的这个热搜词条了，因为热搜词条已经挂了好几天了。我所以我每天都会点进去，因为我最近也在在想这个事情嘛，所以我每天都会点进去去看，然后会看到下面很多很多很多人都在吐槽这件事情。但是我看主要是好像吐槽的还是四大行，你可能因为不是四大行，可能会好一些些。对对对，现在就是就是就是，反正我就觉得这个事情让人很很很惆怅吧。我们还是呼吁一下，就是相关这个主管单位能来管理管理。你这个银行为了保证自己的利益，可以理解，对吧？那他们也是为了这个这个能赚钱嘛。但是你不要做的太离谱，做的有点太太太吃相不好看了就不合适了，嗯。嗯
1: 哎，你说到这个报复性还款，我又想到另外一个事情，就是今年春节，我不论是在老家东北五线城市，还是在上海，我感受到几件报复的事情，就是一个是报复性的放烟花，报复性的吃饭消费，就真的很夸张。今年是我感受最强烈的这一年，就是我在小城市我家，我能感觉到每天晚上天一黑，空气中就弥漫着许久未闻但如此熟悉的硫磺味儿
0: 。<笑>香不香<笑>？
1: 就我们晚上没法睡觉，<对>到了七点之后就很想开始放炮，然后一直放到晚上十二点一点两两一点两点这种情况
0: 。我觉得今天真的很魔幻。我们国内呃大城市或者像像反正就一般中大型城市吧，可能市区之内都是禁止然后放这个烟花爆竹的，这个都已经很多很多年了。可是今年，也许是因为大家都憋了三年哈，可能是嗯，上面想让我们过得好一点，让开心一下，这就是说，可能你管的没有那么严吧。至少，反正我今年在三亚这边不是炮火连天，然后我其他的朋友在他老家也说啊，市区都可以放了。虽然上面都写着禁止燃放，但是都可以放了，大家都放的很开心，也也没有人人管。我估计可能是比较人性化的一个管理吧，就是觉得只要没有什么大事，让大家开心一下、玩一下也是可以的。对，好像是这个样子。是
1: 的，然后就是我们国家生产鞭炮和制造鞭炮很出名的一个地方，就是湖南浏阳嘛。然后我有一个朋友，就是湖南浏浏阳人。然后他他今年因为今年疫情结束的，今年疫情的这个原因嘛，导致他很早就回家过年，而且他也很久没有回家过年了。然后他说，他说已经很久没有感受到老家那些鞭炮厂已经提前很久就已经运空了。就是提前很久都已经卖光，嗯、然后老家那些就是很多的工人今年都返乡了，就不在外务工了，因为家里有非常多的关于这种燃放鞭炮制作的工艺，包括什么仓库呀、制作呀、燃料呀、运输啊什么什么的。他说就是提前在这个地方就感受到年味儿了，然后我今年的年初的时候。还是去年年那我也不记得，我不是去湖南出差了嘛，然后湖南我去长沙，长沙的那个师傅就很开心的跟我说说，哎呦你来的不是时候，等到你过年的时候来，你不知道我们这边在橘子洲会每天有大型的烟花秀，好漂亮的嘞，就是大家又有了那种对于年的这种期待和这种好不容易这三年过去了之后得开开心心热热闹闹玩一场这种憋坏了的那种兴奋。
0: 对，的确是重大节日的时候，没有烟花就少了很多的氛围。你看，像今年呃跨年的时候，上海的外滩倒计时，就是我看了一个视频，我就特别好笑，就是一堆人就是在那个外滩里面就挤着，拿着手机往往对面呃陆家嘴那边拍嘛，就一想什么十九八七六五四三二一，然后到一的时候。所有人都屏住呼吸，想是不是有什么灯光秀啊或者烟花，然后结果什么都没有，当时现场一片安静，没有任何光亮，特别尴尬。然后忽然有人说啊啊,啊，那新年快乐！然后他说啊，那那新年快乐，特别尴尬，你知道？我就觉得你这种大型，就对于元旦嘛，对不对？不管元旦还春节，对于任何一个地方来说，嗯，都是一个很很重大的节日。其实是应该有点烟火气的，对不对？一个烟花一放，砰砰砰一响。这个天空被照亮，其实会映出那种每个人的感觉。哎呀，挺好，对，这种喜庆的氛围哈，我觉得今年还是挺开心的。至少说，嗯，我们能在很多地方，像上海看不到啊，在很多地方都能看到这个这个呃放烟花这种这种景象吧。你、嗯、哎
1: ，你说到这个，在上海看不到，今年上海外环也是烟花连成片。我要跟你们分享一下，上海果然在城市之中是不一样的。上海连烟花都他妈有盲盒。在我去买烟花的时候，<笑>那个烟花点，因为以前说是外环可以燃放烟花，但是你买不到烟花，这是个悖论，就是你要可以放，但我去哪儿买呢？然后买烟花，以前我的经验是，上海要买烟花要去崇明。岛上是一直有放烟花的，嗯、也就是说你要放烟花，你要先不是开到外环，你要开过河，开过海去崇明那边买山的那边、海的那边有有他们烟花卖。结果今年就很容易买，外环外外环外都有的地方，甚至于就像那种大大卡车卖西瓜一样的卖烟花。然后那个那,那个卖烟花的哥们儿就说：“我们这种烟花盲盒，小妹你想试一下吗？”我说：“哎。”什么是烟花盲盒？他说我们的烟花盲盒有一千零八十八的、一千五百八十八的、两千零八十八的，里面是我们拼配的，就保底会有什么什么什么这些，嗯、然后你再买。我说那是不是有点贵啊？他说上海这个物价就是这样的嘞。<笑>然后我，那是不也
0: 很有道理？对对你竟无法反驳。对,对，
1: 当时一下子恍然大悟，我觉得上海的物价就紧扣了你下面要讲的一个话题嘛。然后我想说，我们就买个一五八八的试试看吧，<对>就是。就本着不买倒数第一便宜，要买倒数第二，这样还能保持逼格。
0: <笑>对，那刚才我们说的是在上海的新年，是吧？其实我们有两个非常分支的话题，一个是关于上海，一个是关于新年。你想说哪一个呢
1: ？那肯定是上海了，你要想我。<笑><笑>
0: 上海 OK， 那上海的话也是这两天出了一个、呃、各个城市的平均月薪啊，上海又是名列前茅。上海的平均月薪达到了一万零六百零五元啊，位居全国城市呃平均月薪的榜首。看到这个的时候，其实也让我觉得挺意外的吧。呃，因为之前好像往年都是北京比我们工资会高一些些，嗯、呃，今年忽然间咱们上海业绩的第一名，然后第二是深圳，是9903元，再往后是广州，广州也是9000多块钱，然后才是北京，这个让我也觉得蛮惊讶的，就北京居然落到了第四位。
1: 嗯，这个我还蛮我我也蛮意外的原因，就是因为我心里啊，就是你在跟我说这个事情的时候，我心里的排序可能是深圳、上海差不多，然后是北京。嗯，对
0: 。北京说你礼貌嘛？<笑>
1: 北京说你不合适吧？你们把我当什么呢？
0: <笑>对啊，我是中央好吗？<笑>
1: 哎，但是你说到这个事情，你你这个话题，我前两天跟那个应届毕业生交流嘛，因为上海是有一个。呃，你应届毕业生落户的一个最低薪酬标准吧，就是你达到这个薪酬，你才符合他的人才落户的一个要求。对，所以就是像、嗯、是像有一些学校毕业，比如说学校比较好的，或者是研究生，或者是本科，他是可以直接落户的。你必须达到这个薪酬的门槛，你才能落户。所以很多公司在招管培生的时候，他就是为了保障能让这些人落户，因为这也是一个变相的福利嘛。那些人才才会愿意来你们公司，所以我要卡着那个最低线来给你工资，所以他们非常关注上海的这个平均工资是多少，因为要达到这个线级，这个线多出来一点才可以。
0: 说真的啊，因为呃，这个热搜紧接着另外一个热搜，就是大家会问，呃，月薪一万元算高吗？这样的一个话题。其实我看的时候也觉得蛮唏嘘的吧。可能在北上广深这四个地方，月薪一一万，嗯，可能对于刚上班两三年的人，呃，两三年以内的人来说，可能呃，它是有一定的难度的，因为有些呃，毕业生可能就是八千九千这个样子。但是如果说工作三年以上，其实在上海实现月薪一万不算是一件很困难的事情，只要是你想的话，努力一下其实是可以够得到的。呃，这个是我们在上海一个非常现实的一个感受哈。但是还是有很多人在讲这个事情，所以我就引发我一个思考是什么呢？他这个平均月薪一万零六千零五，这个这个这个数字哈、啊，它的统计口径是什么？它是它算的是多大岁数到多大岁数的？他有没有把大学生，就是说在校大学生也算进去？没有、呃。然后可能是把老年呃退休的人也算进去了，然后会拉成这个一万一万块钱的这个平均月薪。你、嗯、你是怎么想的这个事情
1: ？我记得我之前很久以前看过，他是在就是他是基于在上海缴税于那个什么这一部分的人的
0: ，呃、就是缴纳个人所得税的人<对>是吧？他是
1: 拉的这部分人的
0: 。哦，那其实也觉得。那哎，但是也不应该啊。就你假如说啊，那个、刚上班的人，那假如就说是按三年的批次来算，嗯、那后面所有人其实都大于了工作三年。那按理说，其实超过一万的应该应该很多。这我我如果这么算的话，我的如果按照就是你刚才讲，就是呃正常缴税的正规的工作来算，我感觉上海的工资可能还要再高一些。所以我数，我<以>他对我对他这个数字也蛮好奇。所
1: 以就是这这个之前出现一个什么状况？就我刚跟你说，上海有个落户的最低标准的收入嘛，然后这个标准是会随着这个上海的平均工资一起涨上去。嗯、所以上海就出现了很多公司岗、嗯、工位，公司出现了什么状况呢？就是新人的薪水比老员工的工资高，倒挂了。嗯，就比如说老员工，老员工能
0: 同意吗？<笑>就
1: 老员工现在很多就很不开心呀，就不同意，但没有办法。就是现在很多公司出现了毕业三到五年的人，他的收入可能没有今年的应届毕业生工资高
0: 。哇塞，那这个真的很很不合理。对，就是
1: 很不合理的一件事情
0: 。嗯，对，深圳是 9,903， 这个也是没有想到。我我以为深圳应该早都破万了，因为他们的新兴产业像互联网啊，还有那些智能制造很多，我以为他们工资会更
1: 高一些。对，而且他们就这几年 IPO 前面比较松嘛，就出现了很多这种嗯,嗯，包括他们房子涨得也很高<对>很快
0: 。我在我这次在三亚的时候，会有一个北京的朋友一直跟着我一起玩嘛，他就跟我讲说，他会他觉得这几年的北京会给他们一个感受就是萧条，不如以前热闹了，他们觉得好像呃人好像没有以前那么多。然后玩的地方比以前更冷淡了，不知道为什么。我前些年可能再往前倒两三年，有一段时间是北很多从北京上班的人最终跳槽到了上海，就说什么“北漂”的尽头是“沪漂”。我不知道你有没有看这个东西，我觉得还蛮有趣的。嗯、我不知道会不会是因为这个东西，包括像呃整个北京城市的重新规划，对吧？可能把一些呃央企啊还有机关单位分流到呃周边的城市去，会不会这个可能也是对整个北京的一个收入往下拉，可能是有一定的影响吧？不知道，这是瞎
1: 猜。嗯，包括他现在就你刚刚你说嘛，他建了很多旁边辐射的卫星城嘛，所以我觉得对他还是会有一些影响。嗯、包括其实每个城市现在的发展的方向和势头都不一样，包括他带动的产业也不一样。我明显感觉到二一年到二二年，其实有一些强势的新一线城市发展的特别好，比如说像合肥。就明显势头非常好，嗯,嗯，包括苏州，包括这种，就这一年到两年啊，包括杭州，你会觉得势头都很好。很多人慢慢就会觉得，哎，那我还不如去什么什么地方
0: 。嗯，哎，那我们借着这个话题，要不要说一下？我们今年要不要来一个北京地图炮了？我觉得
1: 非常有必要。<笑>就北京人，你们要想清楚。<笑>
0: <笑>你的口气好大，你<对>我都不敢接你的话。对 o、OK, k 我们说下一个话题好了，就是那我们还是回到新年啊，今年整个春节期间。哪个城市是顶流？我相信应该是三亚，就就是你所在的这片热土呀。<笑>是的，是的，是的。哦、我现在觉得三亚应该让
1: 哈次当全<对>呃那个三亚旅游形象大使。我觉得就是从你去之后、哎，我不配，我不
0: 配。哎，这个我不知道你有没有看看那个网上，<笑>这两年三亚的这个对外形象，其实他蛮聪明、蛮讨巧的。他们搞了，不能叫他们搞了，呃。第一个出圈的是呃，应该是海口一个医院的院长，叫韦韦院长。我知道。您有那个那个？那个、嗯，对，韦院长就是他，就是呃，属于银发，但是他身体又很健很壮，对，而脸又很斯文。<笑><对><对>我是
1: 不是不应该说一个院长很壮，知道吗？但是真个很很帅，好像是个哈尔滨人还是哪里人，黑龙江人啊？那那我
0: 那这个我不知道，啊、哦，这个我不知道。很帅，很帅。对，我对。然后最好笑的是，当时我就是那个呃，为了做这个话题，我就特意搜了一下韦院长的那个微博。不是微博，他的抖音。结果你一打开他评论区，哎呀天，那乌烟瘴气，太脏了，太脏了。咱就是说，
1: 哈斯哈斯，骚骚气的。对对，我我我，其实我的抖音都是因为大家跟我说了什么，我把抖音当百度在用，你知道吗？他<笑>是我的 Google。就是<笑>
0: 真的想奉劝一下大家，就是咱就是说，评论区它不是无人区呀、啊，真的要穿件衣服呀、啊。你看韦院长那个岁数人，人家都都是这个有有有太太有孩子的人了。你看这评论区留了些什么东西，叫爸爸的，叫什么都有，真的<笑><笑>脏死了，<笑>你都难以想象。我看完之后，有的时候不知道韦院长怎么想的。一他们,一他,们他们说的是
1: 心里话，可能韦院长以以为就是什么，就是师恩难忘，是他的学生，就是就是。<笑><笑>可能韦院长没想那么多。韦院、哎、
0: 长，但凡有一点智商话，话都。不会这么想就是他真的他，他他
1: 发的那个健身的真的好帅，而且还有他就是变装，从变装到穿白大褂，真的很帅很帅。
0: 嗯、那小乐，你说句实话，你有没有？你是不是其中留言的艺人？
1: 不会在心里了，<笑>不会写出
0: 来。<笑><笑> OK OK 啊，那其中一个是韦院长，然后在呃网上火了一次，然后第二个人呢是应该是前两年他们任命的呃，忘记是三亚了还是海南的旅游局局长还是谁？是个非常年轻、帅气的一个帅哥，你看到那个了吗？我
1: 也看到了，怎么办？这样显得好冒失<笑>。我对一切帅哥都有执着。
0: <笑>对对对，我觉得这个，哎，这是蛮聪明、蛮讨巧的一个打法。你在做对外宣传的时候，如果说你能，呃，找那么一两个长得好看的人做非常吸睛，对吧？他本来是反差的，他不是不像是说我们传统上的艺人。那我们对艺人的印象就是你，那你就应该是好看的。但他作为一个官员的话，他就长得很好看，他很年轻，呃，很有朝气，很有蓬很蓬勃。这个时候其实会在网上产生一种反差感，会给人很深的印象。所以这两个人是蛮蛮有蛮有，呃，吸睛那种感觉哈。然后第二要说的是什么呢？整个春节期间。三亚的凤凰机场的，呃，作为千万级机场，国内千万级机场，它是整个飞行航次的排名首位的，超过了咱们北京和上海。就这个让我觉得非常非常的好，觉得很妙。我刚一落地，一打上车，我就跟那个司机师傅聊天嘛，他就跟我讲说，春节前到春节后的时时间，三亚的飞机基本是两三分钟一趟飞机落地，就是非常非常夸张，而且二十四小时不间断哦。就你难以想象多少人，呃，这边也有个数据，就是整个春节假期期间，呃，三亚市一共是接待了 121.99 万人次，旅游收入是超过了48亿。当然，这个旅游收入我们听起来很多，但是它没有恢复到我们疫情前的时候这个收入，但也已经很多很多很多了。我然后这次来三亚的感受是什么呢？就是人是真的很多，所以说我就特意在这个节假日期间避开了所有的景点。我我跟我朋友，我们就是开车去那种就是比较荒的，不不是那么网红的那种海滩啊。我们带着椅子什么一坐，就是这么吹吹海风，在水里扒着扒着水玩一玩，等等等等，什么后海啊，那些什么蜈支洲岛啊，什么我们都没去，因为当时每一天你打开手机，你一刷，我的天哪，太可怕了。就是呃，你登岛前不是有一个环形的排队入场的那个地方吗？堵得死死的，所以这就引发了我一个另外一个思考：是什么？为什么每一次就是这种长假，各个景点都是那么那么多人去？其实旅游的感受、玩游玩感体验并不好。我相信这个大家他们之前也应该能想得到，但是为什么大家还要去？这个是我蛮好奇的一点。你会怎么想？
1: 我觉得三亚有一点，其实就是赶上了，就刚刚咱们说的，就是人大家刚刚疫情解封之后，需要一个这种地方，让自己和现在的生活有一个有一种这种像割裂一样的这种快乐。所以三亚也好，今年云南不也是因为那个电视剧有风的地方嘛？虽然我也没有看，嗯，然后也很火。我觉得大家在这样的一个阶段之后，会是需要有一种报复性的消费，以及得到心灵上的慰藉的。而且三亚在这些年，它不论是这种旅游的资源。还有它的天然这种风景，包括它的一些相对倾斜这种消费上的很多的好的便利嘛，确实是划算。所以它这种得天独厚是别的地方确实没有的，所以大家也因为这一点是更看好了三亚未来的一个发展趋势和房价嘛。
0: 姐，你这个是在发表什么？对我现在是政政策性言论。你知道为什么？我
1: 觉得马上你就要竞选那个三亚的新的那个就是那个形象代言人了，<笑>然后可能会请你的亲友团进行一些发言，就是怎么看？就是然后我就<笑>我要开始说，就我很看好。然后就是我觉得最好笑的是今年过年的时候，呃，哈斯发了一条朋友圈，就是他陪好朋友去三亚看房。那个好朋友看完房之后拿<笑>拿起了一本书，那本书的名名字叫做《钱从哪里来》。我觉得这是好笑的。的好朋
0: 友，是我跟我的好。因为当时我们两个人去那个阿那亚，呃，嗯、三亚这边也开了一个阿那亚嘛，我们俩就去玩。因为你知道的，我我我如果去一个地方的话，看到有卖房子，我会我会进去瞅一眼。<笑>我俩我俩就进去瞅了一下，就拿着那个册子出来了。就正好售楼处的对面有一个咖啡厅啊，幺零四二咖啡厅还蛮有名的，三亚的网红店。我们就跟别人拼桌，因为人很多。我们我我是因为挨着大哥做的，那个那个大哥就是属于是在我旁边，我其实没有看清楚他看什么东西。然后呢，我朋友是对着他做的，就是正好好的看到他说的封皮，就他拍了一张之后发给我，要给我看什么？拍给我说：“你看，你快看！”我都要笑死了。那个大哥刚从售楼处出来，然后就开始拿起了一本书，叫《钱从哪里来》，在阅读很急啊。我在想，大哥，咱就是说，对这个临时抱佛脚，会不会有点太着急？我觉得那个这个现在好像没有什么用吧。那个大
1: 哥应该拿一本这本书，再拿一本刑法一起看，可能更快一点。
0: <笑>哎呀，我跟你讲，一说到南亚这个东西，我想到一个话题，很好笑。你知道，都说疫情三年，大家经济不好，然后什么大环境不好，大家收入降低啊，什么被裁员，不啦不啦。你一到三亚，你会发现不，这个东西完全看不到，因为三亚在今年的春节期间的房价，我相信大家如果上网的话，都能看得到，二十、嗯、万一球的房子都是瞬间定空的，而且所有的房子，就所有你能定到的这种，呃，市区的也好，海边的也好，甚至说是再编一点，像我们也今天去万宁了嘛，万宁那边有一个。呃，威斯汀吧，威斯汀，我们去的时候其实已经出了出了初期了。按理说大家都已经回城了，那个时候还是三千最便宜的房间是三千多一宿。以前就是淡季的时候可不是这个价格，就你能想到这边是什么什么样的状况。而且在呃整个的一月份，三亚这边的房租市场也是非常非常的恐怖。原本一套房子就是正常的民宅啊，它可能租金是在两三千、三四千这样的价格，但是在疫情呃不是在这个一月份。基本全部都涨到了一万五以上，一个月，就非常非常的夸张，就两三万的非常非常多。不好意思，因为我外面在放放放鞭炮啊，可能会有点响。然后那个我朋友他也是来这边，就是租了一套房子，他加了一个租房群，他跟我讲特别好笑，他又展示了一下，就里面会有人问里面的房屋中介说：“哎，我想看一个有没有大概在呃一万二、一万一左右的房子？”没有人回复他的，完全没有人回复他的。对，除非说你要租两万以上的人才会有人理你，就是真的很离谱，很离谱。这个月你我我就在三亚，就你就会感受到，这个这个钱啊，就这都都感觉都已经不当钱来花了。我甚至是就我那个朋友的朋友的朋友，比较比较比较长一个关系啊，在这边租了一个月租是二十五万的别墅，然后他租了一个豪车嘛，每天的车呃这个这个租金是一万七，他当时一共租了二十一天。我的妈呀！就是你想一想，对，而而这样的人非常非常的多。你整个在三亚，你能看到今年看到这种就是消费的这种情况，拿钱不当钱的情况是非常非常多。哦，而且还是说，今年有很多明星在过年期间也在三亚，具体在哪里的话，我我要不然你后面我单独做一期关于整个三亚和三亚周边的这个攻略吧，非常有必要。<对>这个，我我觉得我在这生活了一个月、啊。还是有一点，就是从不管是游客也好，还是住在这的人也好，我可能还还能还能给大家说一说比较地道的东西，嗯
1: ，哎，但我刚才听你说完<对>这个，我、这个这个嗯、我打打打个岔啊，就是你说完了吗？说完了。就我最大的感受就是，如果我是三亚本地人，其实还有点痛苦
0: ，啊，很痛苦，很痛苦，因为其实因为物价也都涨上来了，嗯、那三亚本地的收入其实是要比呃就是呃，怎么怎么，我我我是、这个词叫叫什么？内地不叫内地。<笑>就是就是非海南省，我这么说，非海南省的，我们祖国其他省份，其实可能相相对来说要低一些些的。但是过年期间的这个这个价格是已经高到非常非常离谱了。我举个很简单的例子，你在这在这边的话，过年期间你想买一条最普通的一斤多的这个呃石斑鱼，大概是在一百五十八到一百六十八一斤这个这个价格，平时哪有这么贵？平时的话可能也就六十块钱左六十多块钱左右了。太夸张了，就是就是，对的对的。你现在是买什么都是很贵的一个状态。其实我有在小红书上面很多那个发了旅游帖的下面会看到，呃，海南的本地朋友就会讲说，哎呀，一定要熬过这七天或者熬过这个呃春节档，我们再出来玩，再出来消费。现在的话，一是很堵，你能难以想象，就是呃过节期间三亚的交通已经每天到下午的时候会堵到水泄不通。为什么是下午？因为这边是热带，它上午是呃，上午和中午比较热，上午大家起不来，中午又很热，所以基本从下午大家才开始一天的生活。基本到晚上，我的天哪！你我叫车，我叫车都要叫很久很久你要排队在三亚这边，你要排很长的队才能叫得到，就很离谱，很离谱，很离谱了已经。
1: 哇塞！你说完这个，我要说一个我刚刚最近看过的，也是跟房子相关的一个新闻，就是今年一月份嘛，因为我一直有在看法拍房的奇妙习惯，就是对，就我跟哈次是一对很很迷的搭档，就是我们去哪里都喜欢看房子，然后没事儿喜欢线上看链家，然后我自己也会没事儿去看法拍房，<笑>然后上海在今年一月份，就二三年的一月份，大概一月十几号吧，十七、十八号的时候，花木路,路那边有一个别墅在网上进行法拍，我就不说是哪个了，然后。起拍价那个房子房子是五千三百七十万，呃，在上海这边一般在五千万以上算是标准的豪宅了，就是五千万以上，是这是大概我以前问过店家卖豪宅的小哥他们的定义。然后、嗯、你猜有多少人报名
0: ？报名呃两百人
1: ？二十一万人报名？啊？
0: 这么夸张、啊，然
1: 后竞争非常激烈，是两个半小时咬价。我真是很无聊的看了一下，最终是你猜多少钱成交的？嗯、它起拍是五千三百七十万，花木的一栋别墅，五千三百
0: 七十万，大概应该是在九千多万成交
1: ，一点一八亿
0: 。啊、哦，那没有差太多了。然后它比市场价大概
1: 上浮了百分之二十左右，<笑>其实应该是你说的那个价格。然后我就去把这个事情问了一个做链家这方面的朋友，嗯、就是就是房屋中介这类的朋友，跟我们说说，他说现在不要再看法拍了，他说上海这边的豪宅豪宅以上的法拍会比市场上的房子还要贵一点，流通的
0: 。那所以这个时候就要问一个问题了。那到底穷的是谁呢？<笑>就是
1: 刚刚那个问题又回来了嘛？你那个问题，我就想接下来这个问题，我就很迷呀、啊。何止于此啊？就刚刚我最近从去年下半年，二二年的下半年就，就你你哈斯也跟我聊过，我就很多名人在抛售房子嘛。那说几个就。不是黑人家，是明明确的。去年七八月份吧，张艺谋把他一套无锡的别墅在在卖，挂牌价是三千五百万，<咳>最终成交价是六千一百万。咱也其实也很好奇，大家可以想一想，为什么挂牌三千五，最终成交六千一？大家可以想一想啊，这我们就不好说破了。嗯嗯、对，然后王祖蓝在去年年底的时候，也把他在香港的豪宅四五千万的也抛了。然后，足球运动员也把他在我广州的江景大平城，然后 1.45 亿大概是挂牌价，最后成交是多少？我后面没有关注。这是去年年底到今年年初，也是一大波这种富人在抛售他们房产的过程
0: 。没错，没错，我这边的话也是我的经纪人朋友有跟我讲说，呃，他了解到的很多啊，非常大比例的就是非中国、呃、非中国大陆籍的艺人。都在疯狂的抛售，呃，在大陆的房产，而且，呃，抛的就是很夸张，他不是说抛一两套，而是把基本上就是所有的在大大陆的房产都是一次性的抛掉了，嗯。
1: 然后我就问他，我说那这个原因是他们不看好房市场，还是怎么样呢？然后，哎呀，你
0: 最好谨言慎行、哦。然后那个
1: 人跟我说说他不他不这么看，他说整个这个房地产市场，对于不论是中间的销售的过程值而言，还是说有钱人还是新兴有钱人，他们都是乐于看这个市场是在进行这样滚动的。他说最害怕的就是这个市场没有人在卖，没有人在买。你现在看说有人在集中抛，嗯、那可能是中间一两年这个市场是冷是冷了一点的。但是现在是这个，他说这个行情并不一定代表是坏的，而且这一两年你会发现各个地方又会有一些新豪宅，就是房子有一个五年零、十、嗯、年零、二十年零嘛。他说当年那些人买的豪宅已经大概到了五到十年这个时间点，十年是一个房子抛售的一个高峰值。他说你换一个角度来讲，嗯、那这难道不是有钱阶层的一次置换吗？我想，哎，也是有道理的。而且我，但是他们置换到国外去了呀。嗯、他也他也会哦，对，然后还有一些人就是。呃，这次疫情好像很多的那个人，他们也会发现，这些人常住是在上海的嘛，或者是在三亚的嘛，他们可能会把一些房子去，就是再密集的置换到他们最终选择会去定居的一个这样的一个位置。我觉得是这个样子，可能以前是三点来对、这个也蛮
0: ，对，这个反应也是蛮蛮值得大家深思的吧。我记得呃，在抖音上面，其实很多这种营销号都会讲这件事情嘛。很有趣的是，看到有一个人啊、呃、的一个评论啊，就是。呃，很多人都会，其实就会有点拈酸吃醋嘛，就想说啊，他们的钱来路不正，巴拉巴拉，说这些没有用的。然后说什么干嘛干嘛什么跑到国外去？然后结果下面有人回复，我觉得很经典的一句话说：“他们只是有钱，不是傻。<笑>”反正这个<笑>我觉得挺好的这句话。<笑>是的，我们说下一条吧。哎，你你说你说，说你刚才说那个，
1: 我就我就感觉今年怎么说呢？就是我今年这一段时间，从去年年底到今年年初，你会发现有一种恍若隔世的感觉，就又出现了很多人在谈论房子、股票、基金。大概有两年时间，我身边的人不怎么谈这个话题。嗯对，哎，真的，真
0: 的，真的，因为因为我前两天发现我的那个理财客户经理已经开始联系我了，对对,对对对，开始给我推产品了。哎，前两年不敢推的，真的不推的，他知道推也没有用，不会买的。
1: 所以我觉得还是一种整体向好吧，我我真的是有这种感觉。就虽然我不相信那种现在有什么，我回老家会有同学来问我说，哎乐，你是做金融的，你觉不觉得今年要迎来一波牛市了？就是这这这感觉如此熟悉。<笑>你,还
0: 你还回复他说牛市熊市跟你有什么关系呢？熊市你或许能赶得上，牛市好像跟你没有关系吧？真
1: 的就是你就感觉如此熟悉，就还是说大家要保持乐观，但不要过于冒进的乐观了，对。
0: 对，今天上午的时候，我也跟我老妈在聊这个问题嘛。就是我跟我老妈一致的想法是，可能未来很长一段时间，我不太会选择什么理财产品了。我如果买的话，有一个非常好的、非常喜欢的产品，叫做大额存单。哦，这这两年买<笑>这
1: 个的人非常多。这个年轻人完
0: 全不会看的东西，但是现在就成了非常非常炙手可热的一个理财产品
1: 了。嗯，哎，你要说大额存单，我身边你认识的好朋友，什么蛋蛋啊，什么就是大美玲，从去年到今年，他们主要理财方向都是大额存单。
0: 对，其实我是想买国债，因为国债会稍相对来说比那高一点点。三大概现在三年期的国债是三点八左右，嗯、然后五年期的可能是三点九七三九八，我我没有我不知道记不记错啊。这么大家那么一听，其实是要比大个大个存档可能也就三点一、三点二这样子。但是呢，国债我的确是担心抢不过大妈，<笑>呃，
1: 很有可能。他<笑>因为他们的消息各方面比你灵通，而且大妈的身体比咱好，你要这么想。对的，是的，是的。哎，你说到大妈这件事情，我再插一个最近更火的一个新闻，就是关于说是逐年开始递增这个退休年纪的这个事情嘛。所以，哦、最近这段时间，什么东西产品卖得也火了？这种年金类或者是中寿类的理财产品，也不能叫理财，这种保险类产品，最近又开始火了一下。嗯。
0: 对，但是保险类产品，大家一定要看清楚它的那个各方面的条款，对那个条款，不要就是冒、嗯、冒进，因为它有的那种是可能是理财型，它的收益非常的好，呃，可能让你是连存十年或者连存二十年，但是呢，它有它可能会有一种情况是，你到了十年二十年你不可以提出来，它而是它是每年返还你多少钱，<笑>这个东西的话就是它都在考验你的这你的这个活的能力，能活多久还？还有一
1: 些很很可怕是，你要先买十年。前面那些年是没有是本儿，之后才开始算，有一些是这个样子，所以确实是大家买之前要看清楚
0: 。是的,是的，是的，哎，我我最近应该是年前的时候，你看那个新能源降价那个事儿了吗？
1: 我、哦、这个太精彩了，而且我今天跟一个朋友吃饭，他也在骂这件事情，因为他刚刚在春节期间提了那个未来的车嘛。然后他当时就在纠结是贷款还是买，嗯、然后但是那个当时是没有那个更便宜的免息的撤贷嘛，最后他就全款买的。结果呃，未来刚刚宣发说二月一号开始，他们是有提供免息贷款，就是变相降价了吧？所以就是很很让人不爽嘛。嗯
0: <笑>哥们儿，哥们是有点衰，对，而且就像那个特斯拉降价，应该是五万块钱吧，这样子，其实降的蛮大的。他它本来他就二十多多万，降五万块钱，真的降了非常非常多了。我们的一个朋友，咱俩共同的朋友，他们应该是去年的时候买，订了一台，也是他过年前订了一台，正是好好一年了，呃，然后开了一年嘛，就是直接是这个原价就降了五万块。他当时这个消息出来的当天早上，就发了一条朋友圈，就说降价其实跟我没有什么大关系，你什么东西都比不了，我开了。一。一一年的这个体验感重要，我觉得这个想法是挺好的，真的
1: 。这个是这样，因为你什么东西都会都会没有，世界上就是没有什么东西是百分之百保值的，对吧？都会有一个磨损或者是什么。嗯、你先体验过了，真真的很重要，不能说那个什么啊，这个东西你要买，它永远就是你买在这个低点，它会高。股票都不会嘛。哎呦，提股票干嘛？
0: <对><笑>是的，所以说现在可能买新能源车还是蛮划算的。嗯
1: ，但是我觉得新能源车可能。如果你是北方人的话，因为我这次回家特别发现，因为可能东北这个地方它就不适合新能源，不
0: 适合，真的不适合，电池受不了
1: 。包括就像手机，我在东北，苹果它在外面我掏出来玩玩一会儿，在东北很冷的时候，它就会立，<咳>它就会立马死机，它就真的会关机。我得再回到室内，把这个手机缓，就用手捂到热了一点点，它才能开机。所以我觉得可能是因为这种得天独厚的这种地理环境，导致可能新能源车它还是不适合像在东北这种地方，或者是说要等这个技术再发展一下。但是我觉得江浙沪一带，我是真的感觉到新能源车它不论是这个车，因为在购置的时候这种价格上，因为那个车牌还是很贵的嘛。上海现在的那个车牌大概是要摇号，并且。在十万块钱左右这样的一个价格，其实本身也增加了一个油车的成本在，<对>再加上现在油可能九十五号汽车汽油也在涨价，所以它的一个使用成本也比较高。基本上平均，嗯，你开车养车，我问了一个油车的朋友的话，他说再加上保险，一个月一个车的消耗大概就要在三四千块钱左右。其实成本还很高，嗯、而且这还算做你的那个停车费不是很贵的那种地方。<是>如果有的地方那种可能你上班一个月停车费就要一千五、一千八，回家停车费又要一千，那你一个月的停车费在上海可能就要两三千，这还不包括你开出去在外的停车费，然后还不包括你临时的停车费，还不包括你的罚单。所以其实我觉得这个成本还是挺高的。所以说，如果能通过油价和新能源车把一部分硬件成本省下来，还是挺有必要的。但是新能源车它会有一个什么问题呢？我觉得，嗯，它确实是一是这个电池问题。我个人其实会在买新能源这个车上比较谨慎的原因是，我连手机都不太记得充电。
0: <对><笑>你这个是太夸张。你到时候车不充电的话，半<对>路抛锚是蛮夸张的
1: 我。我觉得新能源车对我最大的一个就是顾虑，我可能不太会买。一个是你帮我算命，说我这个人车马工比较弱，我觉得我在本质上就不太会买车。在买车的情况下，又考虑到我的手机的满电也就是百分之二十，我可能就不太会买新能
0: 源了。嗯、<笑> OK， 没问题，时间差不多了。OK， 这就是今天的新闻播报。<笑><笑><对>没有，没有，对，这就是我们今天的一个内容啊。然后我过两天应该就是啊，这期节目播放那一天，我就要回到上海了。所以下一周的节目，我跟小乐就会直接是当面给呃两个人可以更好的互动给大家录了。
1: 能不能就是在录节目之前，我们先把这段时间我们两个没见面憋的话先都讲完？真的是要憋死我了
0: 。是的，是的，我这这一个月，因为我在三亚演一个月了嘛，其实还攒了蛮多素材的。其实到时候可以整理一下，分享给大家很多，包括旅游的，也包括一些其他的东西。我不管，我不管。你要先讲
1: 那些在节目里不能播，只能跟我说的。
0: <笑>嗯，对，大部分都是不能在节目里播的，然后只能单独跟小乐说。好的，好<笑>的,<笑>的。嗯，那就这样，拜拜，拜拜。Doesn't seem like there's anyone for me. But dear winter, I hope you like your name. I'm hoping that someday I can meet you on this earth. But shit, I gotta meet your mom first. Dear winter, I hope you like this song.